0: Pánate sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách božích. Téma týchto službách, služie božích je veľmi krásna, nádherná. Je to hľadanie stratenej ovečky, ktorú jej pán a pastier miluje a za žiadnych okolností neopustí a nedá si pokoj, pokiaľ ju nenájde. Nech pán Boh sa prizná teda k týmto službám Božím, nech ich požehná a nech ich naplní teda svojou prítomnosťou. Služby Božie započneme pred spevom najsvetejším. najsvetejší. Budeme spievať pieseň 213. Slava na víso duchu a pravde, pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ty láskavý pastiera, biskup našich duší, ďakujeme ti za vzácne uistenie, že tvoj otec nemá zalúbenie smrti hriešného človeka, ale chce, aby sa odvrátil od bezbožnosti a žil v tvojom kráľovstve. Ako sa zmilováva otec nad dietkami, tak sa zmilováva on nad tými, čo sa ho boja. Tak veríme, že aj nás príjme na milosť, veď preto nám poslal teba, aby si nás stratených a hinúcich privádzal späť do jeho náručia otcovského daj, aby nás naše úprimné pokánie zachránilo pred zahynutím. Nech sa radujeme zo so svojej záchrany my, a nech sa raduješ aj ty z toho, že ťa nasledujeme a tak dosahujeme spásu väčšinu. Teraz poprosím sestru Vierku a Danku, aby nám prečítali biblické texty a potom brata Myra o modlitbu.
1: Izajaš kapitola 12, verše 1 a 6. Potom v ten deň povieš, ďakujem ti, hospodine, lebo hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešilo si ma. Aj hľa. Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou bude čerpať vodu s prameňou spásy. V ten deň poviete, ďakujte hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzinárodmi, pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno. Ospevujte hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba, svätý Izraela. List židom, kapitola 13, ver 16 až 21. Nezabúdajte na dopročinnosť a na zbierky, lebo v týchto obetiach má Boh zalúbenie poslúchajte svojich vocov a podriadujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho, nechto to robia s radosťou a nie so vzdychmi, lebo to by vám nebolo na úžitok. Modlite sa za nás, lebo sme presvedčení, že svedomie je naše dobré, veď sa vo všetkom snažíme dobre si počínať. Tým naliehavejšie, prosím, urobte to, aby som sa čím skôr vrátil k vám. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec veľkého krvov večnej zmluvy, nášho pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čomu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
0: Slovo nášho Boha zostáva nabeký. Amen.
2: Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Otec, drahý pane Ježiši, len z Tvojej milosti sa tu, sme sa tu dnes zase mohli zísť. Otec náš nebeský, ďakujeme Ti za to. Ďakujeme Ti za Tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo k nám, ktoré stále trvajú a sú väčšie. Vedieš nás nimi a učí, učíš nás, ako milovať svojich blížnych, áno, i svojich nepriateľov. Nauč nás, prosíme ťa pokorne, hospodine Bože náš, v mene nášho pána Ježiša Krista, ako nesúdiť a neodsudzovať, lebo právo na to patrí len Tebe. Nauč nás, pane, dávať a nečakať za to odmenu, lebo Tvoja vôľa je, aby sme boli milosední a robili dobre všade tam, kde je to možné. Nauč nás, drahý pane Ježiši, dívať sa na seba v zrkadle Tvojho svätého písma, aby sme pochopili, aký sme bez Tvojej milosti biední a hriešni, že zasluhujeme len trest. Nauč nás, prosíme ťa, aby sme sa na svojich bratov a sestri, ale aj na všetkých ostatných ľudí pozerali s vedomím, že nie sme od nich o nič lepší, ako si to často myslíme. Lebo ty neod, neposudzuješ človeka podľa toho, čo vidieť vonku, pozeráš sa na ňo podľa toho, aký je vo svojom vnútri, či je v ňom túžba milovať teba a aj blížnych. Veď všetko, čo človek na tejto zemi dosiahol a má, dosiahol a má len preto, že ty si tak chcel a nie vlastnou zásluhou. Zostáva nám preto len spolu s publikánom poprosiť: Bože, buď milostivý nám hriešnú. Prosím ťa nebeský otec aj za pokoj a mier na tejto zemi. Vieme, že si ho nezaslúžime, lebo ľudia stále vyrábajú zbrane a to aj tie najničivejšie, stále sa nenávidia, chcú vládnuť nad druhými, ovládať ich túžba po peniazoch a moci nemá hranic. Ty si však milostivý a miluješ nás, daj nám preto všetkým do srdca lásku a nenávist znič. Prosím ťa, Pane náš, aj za našu radvanskú, evanielickú a všpurského vyznania cirkev, za všetkých jej členov, za brata Farára aj celé jej predstavenstvo. Prosím ťa aj za celú našu evanielickú AV cirkev na Slovensku i vo svete, za jej predstaviteľov, veď ich správnym smerom, smerom do Tvojho nebeského kráľovstva. Drahý pani Ježiši, prosíme ťa, veď a ochraňuj si nás všetkých, ktorí sa k Tebe utiekame, ale aj ostatných ľudí na tejto zemi, daj im, aby ťa mohli spoznať a nasledovať. Amen.
0: Amen. Takže pieseň 269. Amen. Mm-hmm. Dnešné evanielium Ježíša Krista napísal evangelista Lukáš v 15. kapitole. I približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeja a zákonici reptali a hovorili, tento ho príma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo, keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine, a nejde za stratenou, kým ju nenájde. A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Potom príduť z domov zvola priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Budeme spievať pieseň 286. milosť nášho pána Ježiša Krista, nech je so všetkými nami. Amen. Povstaňte z úcty Božiemu slovu, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň. Toto slovo je napísané v Evangeliu Jána, kde v 10. kapitole od 11. po 14. verš čítame. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájobník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlky chytá a rozháňa. A najobník uteká, pretože je najobník, A nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier, Poznám svoje a mňa poznajú moje. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, to slovo o stratenej ovečke alebo slovo o dobrom pastierovi vyzerá byť na prvé počutie veľmi zrozumiteľné, a veľmi jasné. Dalo by sa povedať, že veľmi neni k tomu, čo dodať a veľmi neni k tomu o tom, čo veľmi špiritizovať, špekulovať alebo tam nejako vymýšľať, že čo ešte sa s tým dá robiť. A naozaj je to pravda. Je to text, je to príbeh a sú to označenia a tituly, ktoré hovoria veľmi jednoznačne, že ide o nášho dobrého pastiera, o nášho spasiteľa, o nášho Boha, ktorý nás vedie a sprevádza a miluje nás, ak sa pre nás len to najlepšie. Ale pravda je taká, že tak ako Boh je našim dobrým pastierom, a ukázal nám tú nekonečne veľkú lásku, bezhraničnú lásku, keď poslal svojho syna, ktorý zomrel za naše hriechy na Golgotskom kríži, tak chce, aby sme my sa stali hlásateľmi tejto jeho lásky, teda tohto evanielia. Evanielia, ktoré zachraňuje a ktoré... Prináša nový život a novú kvalitu. No a tam sa teda deje, že my sa stávame vlastne tiež tými, ktorí keď príjmu túto výzvu a stanú sa kresťanmi, stanú sa zvestovateľmi a svetkami Ježišovej lásky, ktorú sami zažili a sami skúsili, že aj my, sa dostávame do role vodcov, do role tých, ktorí vedú zverenú skupinku alebo jednotlivca, alebo zbor, alebo už akékoľvek iné počty, možnože iba vlastnú rodinu, k tomu, aby nasledovali Ježíša Krista. Aby sa aj oni stali členmi tej rodiny, ktorá je zahrnutá do tej bezhraničnej, veľkej Božej náruče a Božej lásky. A pravdu povediac, tu už problém je. Pretože otázka, akými sme my zvestovateľmi Evanielia, ako my vydávame svedectvo o svojom živote s Bohom, akým svetlom svietíme tomuto svetu a ako slúžime tým, ktorí sú nám zverení, tak to je naozaj veľmi legitimná otázka, alebo teda séria otázok, na ktoré už neexistuje taká jednoznačná, kladná odpoveď, ako keď sa jedná o Boha, keď sa jedná o hospodina, o nášho pána, keď sa jedná o Ježiša, ako o dobrého pastiera. Takže skúsme si na túto otázku odpovedať. Sme aj my dobrými pastiermi z vereného stáda Božieho? Alebo sme len nájomníkmi? A teraz, viete, mám taký trošku pocit, že sú možno aj medzi nami ľudia, ktorí si povedia chvála Pánu Bohu, to sa týka teba, ktorý tam stojíš hore na tej kazateľni, a mňa sa to netýka. No ty si farár, ty si ten pastier a ty si ten, ktorý nás máš nejako viesť. A ja sa tejto zodpovednosti nesbavujem, ani pred ňou neutekam. A vôbec si nemyslím, že to nie je pravda. Ak si to myslíš, tak pravda to je. Ale ak si myslíš, že ty nemáš žiadnu zodpovednosť, že ty nenesieš za druhých ľudí, ktorí sú okolo teba, žiadnu zodpovednosť, tak si na veľkom omyle. Každý nesieme svoju zodpovednosť. Ježiš v jednom podobenstve, tých podobenstiev o talentoch alebo o hríbnách, sú zachytené tri rôzne podobenstva, ktoré hovoria o tom istom, vždy o tých hrivnách, a v tom jednom podobenstve Ježíš hovorí, že jednému boli zverené 10 hryviem, jednému 5, druhému 2, jednému iba jedna. Ale každému bola nejaká hrivna. A my dneska pod tým slovom hrivna alebo talent myslíme nejakú schopnosť, nejakú danosť, nejaké nadanie, niečo, čo nám Boh dal a zveril inteligenciu, ja neviem, nejakú schopnosť vyjadriť. To, čo je v nás, navonok. Môže to byť spevom, môže to byť tým, že vieme pekne malovať, že vieme sa dobre prihovoriť, že vieme sa slušne pozdraviť, že vieme proste preukázať lásku a milosrdenstvo druhým ľuďom. To je jedno ako. Tak možno, že niekto z nás má 10 hrivien, 10 talentov, 10 násobnú zodpovednosť, ale ak si myslí niekto, že nemá žiadnu zodpovednosť, za zväz evanielia. Teraz myslím, na vás, ktorí tu sedíte, nie na tých, ktorí sú preč. Na vás, ktorí tu sedíte, lebo tým, že ste sem prišli, tak ste vydali a vydávate svedectvo, že ste evangelickí kresťania. Že ste kresťania, ktorí žijú podľa evanielia a ktoré toto evanieliu chcú šíriť ďalej. Takže je to tak. Tu by som mohol aj povedať amen a možno, že by to aj stačilo nakoniec uh, tieto, túto sériu týchto rečníckých otázok s tým, že, s tým, že však uh, rozmýšľajte a modlite sa, zvažujte, či to svoje poslanie konáte tak, ako vám káže vaše svedomie, vaša česť, či to naozaj urobíte pre to všetko, aby ste na tom mieste, kde ste, v tej rodine, v ktorej žijete, na tom pracovisku, kde pracujete, v škole, do ktorej chodíte, či teda naozaj ste tam svetlo, či ste tam dobrí Evanielický kresťania, teda kresťania, ktorí nesú evanielium, radostnú správu. To je už na vás, to je už na mne, mňa, mňa posudzuje veľa ľudí, vás možno posudzuje menej ľudí, ale v každom prípade raz nás bude súdiť Boh podľa toho, ako sme jednali a konali. Chcem sa zastaviť ešte nakrátko pri tom slove nájomník. Slovo nájomník dobre poznáme aj z bežného života. Možno, že aj vy sami si niečo prenajímate, alebo ste sami prenajímatelia, že niečo niekomu prenajímate. Toto je bežný spôsob, samozrejme, života medzi ľuďmi, že teda žijeme v nejakých nájomných vzťahoch. Nakoniec aj my ako cirkevný zbor máme nejaké nájomné zmluvy, ktoré uzatvárame s ľuďmi, ktorí sú niečo z našom majetku. Najviac tých zmluv je na cintoríne, ale máme aj nejaké iné nájmy na nejaké, Našťastie nie až také veľké sumy a nie až také veľké majetky, ale máme. Takže poznáme to slovo nájomník. Pán Ježiš, keď hovorí v tom duchovnom slova zmysle o nájomníkoch, tak vlastne chce tým povedať, aký je rozdiel medzi vlastníkom, tým, ktorý niečo vlastní, niečo má, a medzi tým, ktorý iba si niečo prenajíma. Teda nie je vlastníkom, ale navonok vystupuje ako vlastník. Viete? Možno, že niekedy ste sa aj vy s tým stretli, že teda mne sa to častokrát stáva ku farárovi, že prídu ľudia a sú odo mňa niečo, aby som im vybavil alebo predal, alebo kúpil od nich. A keď im poviem, viete, ja to nemôžem. Lebo to nie je moje. To patrí církvi. To patrí zboru. O tom musí rozhodnúť iné grémium. Ja tieto kompetencie nemám. Tak tí ľudia sa čudujú a je im to také zvláštne, že ja ako farár nemôžem proste hýbať s našim majetkom alebo s našimi peniazmi, že to proste môže byť predzbyterstvo alebo a konvent, teda celé zhromaždenie tak ako to je v našej evangelickej cirkvi. Ja neviem, či v iných církvách to tak je, že farár môže hýbať s tým majetkom. Možno áno, možno nie. Nemyslím si, že dneska aj v katolickej církvi len tak ľahko môže samotný farár hýbať majetkami, trebárs alebo v pravoslavnej cirkvi, aj keď možno má väčšie kompetencie. Ale rozumieme tomu, že <kým> pán Ježičke toto hovorí tak naozaj teda toto jasne rozlišuje. No, takže niekedy ten nájomník vyzerá, alebo zdá sa ľuďom, že, že, že je majiteľ. Ale on vlastne majiteľom nie je, je iba, iba nájomcov. No a v tom duchovnom slova, v tom duchovnom svete, to pán Ježiš využíva teda takým spôsobom, že vlastník, ten, ktorý vlastní evaníliu. To je ten, ktorý vlastní evaníliu. Teda povedané úplne takouto bežnou rečou, ktorý prijal Ježiša za svojho spasiteľa, za svojho záchrancu a ktorý vie, že žije s Ježišom. Tak ten, keď nesie za niekoho zodpovednosť, za zväz evaníliam, za žiadnych okolností tým, ktorý vydával svedectvo o Kristovi, ich neopúšťa. Ani za cenu, že tým utrpi nejakú újmu, nejakú škodu. A máme príklady zase z církevných dejín, že boli ľudia, ktorí to boli, neboli ochotní sa vzdať tejto zvesti Evanelia a z toho zvereného stáda, ani za cenu cti a života. Boli aj takí mužovia, aj také ženy. A ten nájomník v tom duchovnom slova zmysle je ten, ktorý sa tvári, že evanieliu síce má, o evanieliu síce hovorí, ale keď príde krízová situácia, tak proste kašle na to. Myslí na svoju kožu, na svoje výhody, na to, aby on neutrpel nejakú újmu tu na nejakom svojom pozemskom majetku alebo na svoje cti, alebo nedaj Bože, že by ešte mohol prísť aj o život. Ani náhodou. Takže toto je ten rozdiel medzi vlastníkom Evanielia a nájomníkom Evanielia. A ako sa to pozná? Niekedy veľmi ťažko. Veľmi ťažko. A čím viacej slobody je, tým sa to ťažšie pozná, viete? Lebo keď je, to je tak, ako hravia námornici, keď je na mori krásne slniečko a vy chcete sa dostať niekde do prístavu, ktorý je na severe a veje tam priamo do toho prístavu vietor, taký pokojný, kľudný vietor, tak vtedy môže byť kormidelníkom hoci kto. A keď stojí pri tom kormidle pekne svieti slniečko, tak sa môže zdať, hú, aký to je, šikovný človek. Ale viete, skutočný lodivod, skutočný vodca sa pozná vtedy, keď začne búrka a začne bíjať protivietor a začne sa všetko proste otriasať a začnú komplikácie a problémy, tak vtedy sa ukáže, že či ten lodivod je naozaj ten, ktorý dokáže tú loď bezpečne doviezť do prístavu, alebo či je to ten dobrý pastie, ktorý tie ovce, keď vidí, že sa blíží medveď, takže ich ochráni pred medveďom alebo pred vlkmi, alebo pred inými dravcami. Aj za cenu vlastného života. No a z tohto pohľadu tento text už potom vyznie trošku inak, samozrejme, pretože tam už tá otázka, ako to s nami je, je... Veľmi, veľmi dôležitá. Možno, že niekedy to rozlišovacie znamenie je aj v tom, že keď prídu nejaké prekážky, tak buď ľudia začnú špekulovať, ako sa im vyhnúť, ako ich elegantne obísť, ako si vymyslieť nejaké elegantné odpovede, také alibistické, aby sme na jednej strane nezapreli svoju vieru, ale pritom sa nevzdali nejakých svojich výhod, alebo či proste ideme priamo čiarotou úzkou cestou za pánom. Ale pamätajte na to, pamätajte a tým chcem končiť na to, že ja neviem rozlíšiť, kto je vlastník a kto je nájomca. Neviem to zlišiť. Niekedy sa mi zdá, že niekto je taký pokrytecký, pokryteckejší, ale potom si uvedomujem, že mne nenáleží ani tento súd, aby som ja niekoho hodnotil a súdil. Ale jedno je isté, jedno je isté, že dajme si pozor my na posudzovanie a rozlišovanie, kto je dobrý pastier a kto je zlý pastier, kto je nájomca a kto nájomca nie je. Ale tu pán Ježiš hovorí, ktorý je dobrý pastier všetkých nás. Ja som dobrý pastier a znám svoje, znám svoje ovečky. Viem, kto to je. To znamená, príde čas, kedy budeme stáť všetci pred Božím súdom a tam za to, ako sme žili, čo sme podpísali alebo nepodpísali, čo sme urobili alebo neurobili, ako sme milovali alebo nemilovali svojich blížnych, ako sme sa k ním stavali, aké evanílium sme im zvestovali, z akého srdca to išlo, to všetko ide na svetlo. Tak nech pán Boh dá, aby sme boli dobrými zvestovateľmi evanília, alebo povedané tak hrdoluteránsky, dobrými evanelickými kresťanmi. Dobrý evangelický kresťan totiž to nie je ten, ktorý hovorí, že Jozef Tiso si zaslúžil e, slučku, alebo že Andrej Hlinka nebol hoden byť vodcom slovenského národa. To sú somariny, to sú somariny, o ktoré nech sa hádajú neviem kto, nejakí hlupáci, alebo že e, na druhej strane Štefánik bol super, geniálny a statočný, dobrý Evangeli, čo vôbec nebol, bol iba dobrý Slovák, ale dobrý Evangeli ani náhodou. Viete, aby sme obstáli pred Božím súdom za to, či sme vydali svedectvo o tom, že Ježiš je jediná alternatíva, jediná cesta a jediná záchrana, ktorá tu je, a že sme to urobili tak presvedčivo pretože to ide z nášho života, že ten náš brat a tá naša sestra, ten môj kolega, ten môj spolužiak či spolužiačka, ten môj sused alebo suseda bola tak zatrasená, že prijala Ježiša, lebo aj ona chcela byť v tom rade spasených a zachránených. Tak nech takto žijeme a nech takíto kresťania, takíto nasledovníci Ježiša, sme všetci bez rozdielu. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujem ti, Pane, za dobrú zväzť, ktorú nám ponúkaš a dávaš, že ty si dobrým pastierom a ďakujem ti za to nádherné podobenstvo, ktoré hovorí o tom, že Necháš 99 ovečiek, ktoré sú v bezpečí a v ochrane a ideš za to, ktorá blúdi a je stratená. A nedáš si pokoj, pokiaľ ju nenájdeš a nezachrániš. A ďakujem ti, pane, aj za ten nádherný 23. žalom že ty si náš dobrý pastier, ktorý, aj keď niekedy nás vyháža a trestáš, pretože si to zaslúžime, vždy nás privedieš na dobré pastvy a k dobrým vodám. Aj keď musíme niekedy prejsť tým temným údolím, tak ťa prosím teda, pane, aby sme nikom inom, v ničom inom nehľadali spásu a záchran, iba v tebe. A daj, pane, aby sme bojovali a zápasili o záchranu e, každého človeka. Teda záchranu v tom zmysle, že mu chceme priniesť evaníliu. Ďakati teda, pane, za túto jasnú, zrozumiteľnú zväzť, ktorá dýcha z týchto názherných príbehov o tom, že si dobrým pastierom. Prosíme ťa, Pane, o to, aby sme neboli nájomníkmi, ale aby sme boli tvojimi deťmi a kráčali v tvojich šľapajach. Chcem ťa, Pane, v tejto chvíli prosiť, zadáš z hora, naozaj ten pozemský, pretože už trpí táto príroda a trpíme už viac menej asi všetci týmto suchom a týmto teplom, potrebujeme tento dáž z hora. A ja ti ďakujem, že je to zároveň dôkaz toho, ako múdri ľudia, ktorí si myslia, že všetko majú v rukách, že nič už ich nemôže ohroziť, tak stačí dva týždne sucha a sme úplne na pokraji proste zrútenia a zrazu sme bezradní a bezmocní, pretože nevieme, čo bude s našou úrodou. A tak ťa prosím pokorne, pane, zmiluj sa nad našou krajinou, zošli vlahu našej vlasti aj tu, aby sme mali úrodu a mali čo jesť. A prosím ťa aj za tých šialencov, ktorí bojujú, aby si zastavil túto vojnu, aby tí, ktorí túto vojnu provokujú, tí, ktorí túto vojnu nechcú ukončiť, ktorí si myslia, že oni zvýťazia a že oni majú všetko v rukách, tak prosím ťa, daj ich kdesi preč, aby ďalej nezhinuli a nezomierali nevidný ľudia, aby aj na tej Ukrajine nastala aspoň aká taká spravodlivosť, aké také narovnanie, aké také prímerie. Ja tej situácii veľmi nerozumiem, ale keď vidím zomierať ľudí, či už na jednej alebo druhej strane, tak mi je naozaj smutno a ťažko na srdci. Tak ťa prosím teda, pane, aj o našich nemocných, o našich chorých, o našich trpiacich, aby si bol s nimi, ale prosím ťa aj za tých, ktorí odchádzajú a ich viera chladne, aby si ich prebudil, aby si ich vrátil späť. Nech je požehnané a zvelebené od nás tvoje sveté meno, keď ešte k tebe, tak to spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach. sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvodň nás do pokušenia, ale zbav nás zleja. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svaté, ako byla na počátku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, jsme teda v prázdninovém režime, takže počas prázdnin nebývá teda ani nácvik z pevokolu, ani biblická hodina. Vás, alebo pozývame vás samozrejme na e, stretnutie rodín v piatok. Viem, že väčšina bude teda, kde si na semfeste mnohí budú, ale keď prídete v piatok večera, my tu budeme, mali by sme tu byť, tak budete srdečne vítaní. Ale nielen v piatok večera, ale kedykoľvek, keď sa zastavíte a budeme na fare, tak samozrejme radi vás privítame. Prajem vám, aby ste si počas tohto leta užili takej pohody a pokoja, aby ste naozaj boli tými, ktorí, ktorí teda si oddychtu, aby sme teda na jeseň mohli sa vrátiť do práce a do, nového, do nových zápasov a bojov. Takže užite si leto, pokiaľ sa dá a pokiaľ nám Pán Boh dopraje, aby sme si ho užili. V záverečnej liturgii budeme spievať 313 pieseň? Takže pieseň 313, prvý verš, potom bude Antifona 62 a po Aronovskom požehnaní túto pieseň vyspievame do konca. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. Kristu Ježiši pánovi našom požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. A ku komu půjde ve, slova večného života máš. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Vo vedomí svojej hriešnosti a nehodnosti koríme sa pred Tebou, Pane a Bože náš. Veď Ty poznáš naše slabosti a vieš, ako sa nevládzeme vzoprieť diablovi, tomu starému nepriateľovi ktorý by nás chcel zníči, Spoliame sa na Teba, ktorý si nás omilostil vo svojom milovanom synovi. Preto príjmame z Tvojej ruky aj utrpenia, len nám nedaj v nich zúfať a ved nás nimi k pokániu. Ty Bože všetkej milosti, ktorý si nás povolal v Kristovi Ježišovi do večnej slávy. Ty nás veríme zdokonalíš, utvrdíš, upevníš a postavíš na stály základ, na ktorom obstojíme tučasne i na veky vekov. Žehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokok.